2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
1: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière émission de la saison. Oui, euh, j'ai une, une petite larme là, qui me coule. Évidemment, je vais m'ennuyer de, de vous autres cet été. Euh, on va prendre une petite pause. En espérant être là à l'automne. Ensuite, euh, aujourd'hui, ben, en fin d'émission, on parlera avec Maître Boily puis Nicole Gibault qui était des chroniqueurs à l'émission toute la saison. Euh, on va parler de, du, des, des sièges, du siège à l'ONU de Justin Trudeau. Justin Trudeau a euh, raté le bateau, comme on dit. Il n'a pas eu son siège à l'ONU. On en parle avec Maître Boily. Ensuite, un sujet, on va commencer avec ça, c'est... Euh, je reçois Maître Jean-Sébastien Boudreau qui, euh, lui, dans le fond, vient nous parler de... Le, 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 il y avait Bon, on sait qu'il y avait l'interdiction des rassemblements. Il y a des solutions. On parle d'un festival au volant d'humour et... Euh, euh, également, on vous parle aujourd'hui de la réouverture des frontières, bon, qui arrivera en juillet, mais avec les gardes partagées, est-ce qu'on pourra voyager avec notre enfant, qu'est-ce qui arrive si l'autre parent ne veut pas, donc on vous parle de tout ça dans quelques instants, votre émission commence maintenant
1: Vous écoutez avocat à la barre
3: la pandémie nous a imposé beaucoup de règles. On sait les règles de distanciation. Euh, la règle, une des premières venues, de l'interdiction de rassemblement euh, au départ, c'était plus de 250 personnes. Après ça, c'est tombé à 50. Après ça, on ne pouvait plus se rassembler. Euh, quand même, il faut continuer à vivre. Et euh, malgré les règles, il y a des solutions dans, dans notre domaine euh, En juridique. Souvent, on a un problème, on essaie de, de le régler. Et euh, on sait que la communauté artistique a été fortement touchée par cette pandémie. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, FAUVE. FAUVE, c'est le festival au volant, festival d'humour euh, qui est fait dans, comme un cinéparc. Et on reçoit le, 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 un des organisateurs, Maître Jean-Sébastien Boudreau, qui est avocat aussi, qui est de la Fondation Artera, le président de cette fondation-là. Bonjour, Maître Boudreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, Fauve, ça prenait un bon avocat pour comprendre les règles et pouvoir arriver avec un projet qui est légal. Comment ça a fonctionné là, pour faire ça?
2: Ben oui, avec euh, avec notre équipe, nous habituellement, on organise des courses à obstacles. Cette année, comme vous l'avez dit plus tôt, euh, avec les, les règles de distanciation sociale, on a, on a dû annuler ou reporter à peu près toutes les courses. On avait des courses prévues au Canada, aux États-Unis, à peu près ah, de 18 ouais. dans la saison. Donc, avec l'équipe, on s'est retourné et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on voulait, de un, être capable de réengager notre équipe être capable d'avoir de de, de 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 travailler avec la culture, euh, d'avoir de, des shows vivants, de la culture vivante. Beaucoup de gens ont été sur le web, mais avec le confinement, les gens, je pense, ont besoin de sortir de chez eux, ont besoin de se regrouper. Puis comment on le fait en respectant les règles On a fait des analyses, on a regardé les règles, on a analysé tout ça. Mmh. On s'est dit la meilleure façon de le faire c'est en auto, les gens vont pouvoir venir avoir du plaisir, tout en respectant les règles puis en étant en sécurité, donc on a lancé l'idée, euh, ça s'est fait on, comme on dit au Québec, là, on s'est retourné sur un tissu, mmh. puis euh, on a lancé l'idée, euh, on est les premiers à avoir lancé cette idée-là, puis on en est très très fiers puis la réponse est, est vraiment bonne, les gens sont super contents euh, de pouvoir voir un spectacle vivant devant eux avoir un artiste et les artistes aussi étaient contents parce ah que oui. comme vous avez dit plus tôt euh, ils ont besoin eux aussi il y a beaucoup que la scène leur manquait puis euh, nous l'idée c'était vraiment euh, on est une petite fondation on est un petit organisme public lucratif, lucratif on s'est dit on va prendre euh, le taureau par les cornes puis on va on va essayer de faire notre de notre possible pour aider puis repartir l'économie, puis repartir la culture vivante, puis finalement ben c'est super, bon, on a lancé un premier week-end à Montréal, Là, on vient d'ouvrir un deuxième week-end à Montréal, et après ça on part sur la route, on s'en va à Drummondville euh, fin juillet et il y aura aussi dans les prochains jours probablement d'autres villes au Québec euh, qui seront annoncés, donc euh, c'est un super beau projet, on est vraiment content.
3: Wow, c'est intéressant à comprendre parce que c'est ça, il a, ça a déjà eu lieu, là, c'est des dans le fond, le succès fait que vous continuez, là, les 3 et 4 5, 5 juillet prochains ça recommence, donc euh, c est, c est, c est, c est, ça fonctionne et euh, c'est tout qu'une brochette d'artistes que vous avez aussi. On parle de Jean-François Mercier, euh, Jérémy... Euh, je, je, Jérémy... Demais, euh, pardon, c'est ça. Donc, nommez-les. C'est King qui hein. est là oui, les grands les grandes crues euh,
2: Nive il euh, y a Étienne euh, Dano euh, on a une panoplie Mado Lamotte qui s'est joint pour le deuxième week-end et on a même on, on, on a entendu la communauté montréalaise qui nous dit ah, ben c'est bien le fun mais tu sais vous faites ça juste en français donc les week-ends du 10 11 12 juillet donc le 12 juillet il y aura un spectacle euh, en anglais donc euh, qui euh, qui est animé par euh, Uh, Mike Patterson. Okay. Uh, donc, uh, avec uh, Eman el Houseni, Jess Salomon, Abdul Bout, Derek Séguin. Donc, un, un spectacle vraiment en anglais. On a compris la communauté montréalaise qui nous a dit «Montréal, c'est bilingue. S'il vous plaît, faites quelque chose <rire> en anglais, donc on le fera. » Et après ça, 24-25 juillet uh, à Drummondville, la programmation va sortir. Mais ça va être tous des choses différents. Donc, les gens peuvent venir à un spectacle, peut venir à plusieurs spectacles, euh, c'est des, des spectacles différents, puis le spectacle, le premier spectacle qu'on a sorti du samedi 4 juillet, c'est vendu en 4 heures, donc les gens ah ont oui. soif de culture, ils ont besoin de ça.
3: Ah oui, c'est essentiel, on, on s'en rend compte maintenant, sous, euh, auparavant, des fois, il y, en a, il y en a certains qui osaient dire que la culture, c'était pas utile, c'est très utile, et euh, on, parce qu'on a beaucoup de dates, quelqu'un qui nous écoute, là, il, veut, il veut savoir c'est quand dans sa région, est-ce qu'il y a un site Internet? ou?
2: Oui, idéalement, si on va sur le site, c'est fauv.ca. Okay. Donc, c'est très, très simple. Puis, En plus, ce qu'on ce ce qu fait aussi, c'est qu'on va remettre des fonds à euh, une, un organisme qui travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale par les arts. Donc, on trouvait que ça faisait du sens. Les impatients,
3: oui, euh, c'est un connais. organisme
2: qui est un peu partout à travers le Québec qui aide beaucoup de gens. Puis on s'est dit, en ces temps de pandémie, beaucoup de gens ont des, de l'angoisse, du stress. Venez rire une heure et demie, une heure quarante-cinq. Quand on rit, ben, c'est un premier vaccin. Ce pas le vaccin euh, officiel contre la COVID, mais ça va aider au moins à se changer les idées et à, à remettre un sourire sur le visage des Québécois des québécoises. Québécoises. Ça, pour nous, c'était ah. très, très important. – ben
3: Oui, un des meilleurs remèdes au monde. Et d'ailleurs, cette fondation-là, j'avais eu le directeur euh, des impatients qui était venu en entrevue, qui nous a parler de tout l'impact que ça a sur des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont très affectés par la pandémie. Euh, je voudrais savoir, Maître Boudreau, euh, sur, je, parce que je ne suis pas allé à ce genre d'événement-là. Quand j'étais jeune, je suis allé au ciné là, Mais comment ça fonctionne sur le terrain? Moi, mon premier réflexe, je me dis ben, ça ne me tentera pas trop. Il va y avoir trop d'auto, il va y avoir du trafic, ça va être difficile. Comment ça s'est passé sur le terrain? Là?
2: Ben, nous, les gens vont arriver, on a des placiers, donc les, les, les placiers vont aller placer les voitures, les voitures vont avoir une distance entre entre elles, les gens vont pouvoir ouvrir leurs fenêtres, euh, on va avoir des toilettes et tout, mais mm -hmm. puis on, a, on a tout un staff sur le sur le terrain pour s'assurer euh, d'avoir euh, la distanciation sociale, on okay. aura des food trucks, donc c'est vraiment un, un, un happening, c'est vraiment un événement, mm -hmm. euh, puis les gens vont... Le, le son va sortir comme dans les radios. Euh, donc le, le son va quand même être bon, vous allez avoir un Maurice, deux grands écrans géants, euh, effectivement, c'est 500 voitures, mais on est au stationnement de l'aéroport de Montréal, le P11, il a même fallu agrandir le stationnement, ah ouais. euh, tellement la demande est forte, et puis... Euh, on trouvait ça le fun à Montréal d'aller dans le stationnement du, du, de l'aéroport. On s'est dit, ça les gens peuvent pas voyager, mais au moins ils vont pouvoir aller faire un tour à l'aéroport et euh, rire un bon coup. Donc ben euh, oui. ça, ça va donner. ça va être ça. Puis à Drummondville, ça sera au centre euh, Expo Cogeco. Okay. Donc euh, aussi, aussi même chose. Mais ben, on a vraiment une équipe. Nous, déjà, on quand on faisait les courses, on était habitué de tachiner les gens on, on parle là, quand on faisait des courses à obstacles on avait entre cinq et dix mille personnes qui venaient courir par jour oh. donc on est habitué là de, de d'aider les gens à se stationner, puis on a, on a déjà tout un plan, puis ça va, ça va, être, ça va être fluide. Bon. On va euh, aider les gens pour que les gens aient une expérience. On veut que les gens aient une expérience, le fun. On ne veut agréable. pas rajouter une couche de stress. C'est ben, agréable, oui. c'est plaisant. Euh, vous allez avoir une belle soirée euh, entre amis, en famille, euh, puis c'est quelque chose qui était qui très, très, très important pour nous.
3: OK, c'est rassurant d'entendre ça. et euh, Puis aussi, je trouve ça intéressant, j'imagine on a un poste de radio, puis on s'intonise ça, là, comme au ciné dans le Ouais. C'est ça, en plein ça.
2: Okay, okay. on, on a une <rire> fréquence spéciale, puis on va, on va donner la fréquence. Ouais, un micro qu'on qu met
3: sur notre fenêtre, là, les, les vieux cinépharques, on mettait un micro au lieu de. c'est ouais, ça. <rire> le micro, le son
2: ne sortait pas tout le temps, très bien. Très, très... <rire> c'est ça.
3: Non, le... <rire> Avec votre système de son dans la voiture. Bon, il faut, ouais, pe... ça. il faut prendre le temps, il ne reste pas grand temps, mais il faut par... prendre le temps de parler des artistes, parce que vous avez dû avoir, comme on dit en bon québécois, des feedbacks. Euh, ils font un spectacle, excusez l'expression, devant des chars. Là. Je veux dire, ils sont sur oui, oui. Une scène et ils s'adressent à des voitures. Est-ce que comment qu ils voient ça les autres Comment ils ont aimé l'expérience
2: Ben c'est ça. Ça a été une des premières choses. On est encore en train de travailler là-dessus pour s'assurer que l'artiste surtout en humour. en chanson t'écoutes la chanson, en humour t'as besoin d'avoir quand est-ce que tu passes à la prochaine blague, ta blague a-t-elle été drôle, est-ce que est-ce que est-ce que ton numéro est un flop, est-ce que est-ce que ça va bien, on travaille encore là-dessus, mais là on est en train de regarder la possibilité euh, d'avoir peut-être euh, quelques chaises devant la scène pour qu'il y ait au moins quelques gens, des invités spéciaux, des... Mm -hmm. euh, qui pourront avoir donné aussi un feedback. On espère aussi que tout le monde qui va faire beau, que tout le monde aura les fenêtres euh, les fenêtres ouvertes, puis qu'on puisse quand même entendre, entendre les, ouais. gens, les gens rire. Euh, C'est sûr que ça a été ça a été une demande puis un, un, un questionnement des artistes, mais entre ne rien faire puis essayer quelque chose, bon, on s'est dit ça vaut la peine d'essayer quelque chose puis de... Ben oui. de, de y, y, tout le monde dit qu'il faut se réinventer. Ben Nous, on essaie de se réinventer. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements à faire, sûrement. Tu sais, quand on fait quelque chose pour une première fois, c'est normal qu'il y ait des ajustements. Mais je pense que euh, on sera capable d'avoir une expérience autant le fun et autant plaisante pour les artistes que pour les gens qui seront sur place.
3: Ah oui, c'est intéressant. Vous pouvez, vous pouvez mettre des gros parleurs là, puis faire comme dans les, les, les émissions devant le public, qu'il n'y a pas vraiment le public avec un bouton de rire là, quand la blague est bonne. Oui, c'est ça. <rire> Pour mettre de l'ambiance à l'artiste. Je fais des blagues, ouais. mais ça, évidemment, c'est il faut se réajuster puis ça doit être Très, très différent. Pour le, en humour, là, comme vous l'avez bien dit, le pouls de la salle, sentir tout ça, ça ils, ils doivent se rajouter. Puis là que, je pense que c'est là qu'on voit, euh, c'est pas rien que des compteurs de blagues, c'est des professionnels, parce que donner un spectacle d'humour devant les voitures sans avoir ce, ce feedback-là, ça doit pas être évident pour eux. Mais euh, je pense que pour qu'il y ait du succès comme ça, ils ont dû bien le faire, ça a dû bien aller. Là.
2: Oui, oui, ben c'est ça. On va on, on va travailler très très fort, puis comme je vous dis, il va y avoir probablement des ajustements. Ouais. Mais euh, tout le monde tout le monde a, a cette soif là d'être présent sur scène, les gens ont, ont la soif de, de venir voir un spectacle. D'après moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait une coupe de tête qui sorte des, des fenêtres des voitures pour euh, pour, pour, pour rire. Puis je pense ah, oui. que. Les numéros vont être assez excellents. Les artistes, c'est des excellents artistes, ben oui. donc je pense que ça va, ça va bien aller. Là.
3: Certainement. Puis moi, j'adore le concept. Même s'il n'y avait pas de pandémie, ce serait le genre de... J'irais quand même parce que tu es dans le confort de ta voiture, tu as du fun et euh, je pense que ça pourra sûrement euh, subsister au-delà au de la pandémie du confinement. Merci beaucoup Maître Jean-Sébastien Boudreau euh, de la fondation Artera, le président. Merci de nous avoir expliqué tout ça puis bonne continuation puis on invite les gens à aller vous voir.
2: Merci beaucoup, puis je vous souhaite un excellent été.
3: Bye bye, bon été.
2: Bonne journée. Avocat à la barre avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Allons maintenant dans le politico-juridique, qu'on appelle, avec notre chroniqueur, Matt Boily qui est là. Euh, dans le fond, le Canada ne fera pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU. On a vu cette semaine que les tentatives faites par le gouvernement de Justin Trudeau pour obtenir un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU ont échoué. Euh, quels étaient les enjeux? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment ça fonctionne? Euh, Matt
1: Boily, ouais. bonjour. Ouais, expliquez nous, ça. ça. Ben, écoutez, c'est compliqué, ça ne l'est pas, là. Écoutez, il y a du juridique là-dedans, il y a du politique, il y, y a du stratégique, il euh, y a de l'économique, il y a un peu de tout, là. C'est important. Le, le Conseil de sécurité, ben, écoutez, c'est l'ONU, et euh, c'est... D'abord, c'est pas un siège permanent, on, on s'entend, ce sont des sièges qui sont euh, amovibles, là. donc qu'on qu peut retourner, là, tous les deux ans, il, il y a des sièges qui se trouvent et qui se ferment, et ça dépend des sections du monde. Il il y avait du bon pour la, la candidature du Canada, mais lorsqu'on regarde tout ça froidement, il euh, y avait toute une côte à remonter, là, parce que. Faut comprendre que c'est des stratégies. Hein. Vous avez vu le, le vote cette semaine, là, on, on a décrié en disant que le Canada avait été, euh, bon, ridiculisé, etc. Il y a quand même eu 108 votes, là, il y a 189 ou 190 pays membres, là, à l'ONU, 192, en tout cas autour de ça. Il faut comprendre que comme il y avait deux postes de disponibles, hein, l'Irlande et la Norvège l'ont eu à la place du Canada. Mais ils ont eu, eux autres, euh, euh, sans, dans un cas, je pense que c'est 100 ou 138 votes, l'autre 128. Donc, c'est un peu plus que le Canada parce parce qu'il y avait comme il y avait deux postes, j'imagine que les gens votent deux fois parce que c'est ont droit à deux postes, donc ça donne. Parce que sinon, Et on ne peut pas avoir 300, ouais. euh, 380 votes là, pour alors qu'il y 190 membres. Mais Et reste... comment ça fonctionne, les votes? Bien, c'est euh... ça. Là. Non, non, il y a deux postes, donc il y a deux votes. Oui, bien c'est exactement ça. C'est un peu comme les Jeux olympiques. Là. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a des stratégies là-dedans. On a même vu la France cette semaine. Parce que la France veut garder son, son, son hégémonie sur certains pays d'Afrique, comme l'Allemagne le fait également pour d'autres pays, etc. Chacun a des petits, ils ont leurs pions. le Royaume-Uni aussi. Il faut comprendre la France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, puis, et puis euh, euh, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, France et euh, Russie sont membres, sont membres permanents. Ils sont, tout, sont, sont membres de l'ONU permanents, ils sont là tout le temps. Alors, ouais. l'organisation euh, comme telle, a ces cinq membres permanents-là. Puis les membres qui ne sont pas permanents, bien, se, se, se votent entre eux euh, euh, aux quatre ans. Puis comme M. Trudeau a dit cette semaine, c'est pas faux non plus. Il dit, nous autres, on a eu juste quatre ans ou quatre ans et demi pour faire préparer notre affaire. Bien, de, 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 certains journalistes ont dit, bien, hey, quatre ans pour une campagne, c'est pas, euh, pas hier, là, vous avez eu le temps. Mais c'est des, on appelle ça en anglais des long shots. Hein. C'est long c'est des processus, euh, c'est diplomatique. C'est long. François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires internationales, l'a expliqué cette semaine. Écoute, il rencontre des gens et il y a des longs processus. Il faut comprendre que le Canada, c'est pas le pays qui est le plus actif sur certains plans. Euh, par exemple, ils ont, ils ont vendu des, des, des armes à l'Arabie saoudite. Il y a eu des problèmes avec Israël également. Alors, on a critiqué Mme Freeland, a des petits problèmes avec la Russie. Bien ça, c'est tous les pays qui sont satellites à côté qui se disent... Ils se font dire par la Russie, ben là, votez pas pour le Canada, ils sont pas pour vous telle affaire. Telle autre affaire, bon ben est, on est pour les droits de l'homme. L'Arabie Saoudite est pas trop contente de tout ça, fait qu'elle dit à ses amis, votez pas pour ça. Bon, les Français peuvent dire à certains pays euh, qui sont amis euh, au niveau de... parce qu'ils veulent pas perdre le contrôle qu'ils ont dessus, vous avez pas besoin du Canada. Le Canada a déjà les Américains qui représentent, sont liés par, en, ensemble. Écoutez, il y a tous ces jeux de coulisses-là qui font en sorte que même s'il y a des votes un peu comme les Jeux olympiques. À l'époque, il y avait des, des petites enveloppes brunes là, qui se passaient. On en a parlé cette semaine. Là, il y avait l'anniversaire de, 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 de la demande de, de, de 25 ans que Québec avait demandé les Jeux olympiques en 1995. Je me souviens de ça. Et puis, ça avait été... Bon, on avait fini troisième au, au vote, finalement. Alors, on disait, écoutez, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Alors qu'on a découvert que les Jeux sortent les secteurs. Il y avait eu des enveloppes qui avaient coulé mm -hmm. un peu partout. Alors, écoutez, je ne dis pas que c'est pareil, mais il reste qu'il il y a beaucoup, beaucoup de diplomatie à faire. Puis, c'est pas juste un jeu de compter, c'est de savoir quelle alliance les pays vont faire ensemble, parce que lorsqu'ils votent... Pour, pour, puis là, la Norvège, qui est un pays quand même euh, producteur de pétrole, qui est un pays qui est quand même... Euh, assez neutre au niveau, euh, au niveau politique, mais quand même au niveau économique, quand même, quand même large. Et puis, l'Irlande aussi, c'était pas, pas, pas le pays le plus doux à l'époque. Souvenez-vous des, des problèmes qu'ils ont eu avec l'IRA et toutes tout les, les guerres de religion qu'ils ont eu en, en Irlande. Ça n'a pas toujours été facile. Maintenant... Ils ont des girons, ces pays-là. Alors l'Irlande avec le Royaume-Uni, ben évidemment, c'est plus facile d'avoir les pays qui sont qui sont plus euh, d'affinité avec ces gens-là. Donc le Canada là-dedans, c'était pas euh, c'est pas une joute qui était facile là, le Canada. Quand euh, François Philippe Champagne disait évidemment, M. Trudeau disait la même chose cette semaine en disant écoutez, on a quand même évolué. Tu sais, je veux dire, quand tu perds, tu dis pas ah euh, oh, c'est plate, puis ah euh, oh, misère, oh malheur, Jérémy, je, 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 je suis mort. Non non, Tu de essaies de trouver les côtés positifs à tout ça. Mais ce n'est pas évident parce que les, 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 les tentations qu'on est allé chercher dans d'autres pays pour se faire du capital avec ça, puis essayer d'avoir de, 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 un peu plus de, de force au niveau international, c'est important. c'est l'ONU, euh, ça prend des décisions. Puis le Conseil de sécurité, lui, lorsqu'il prend des décisions, dans votre coup de Mme Bernier, vous avez ouais. bien fait ça. Désolé. Euh, quand il prend, des, quand il <rire> prend des, décisions, des, des, des décisions, le Conseil de sécurité, il ben, y a des décisions importantes qui peuvent se prendre. En droit, vous savez, les guerres, des fois, ou certains traités, ben, ça se fait au Conseil de sécurité. C'est là que ça se décide. Parce que maintenant, si un pays, par exemple, qui peut être envahi, on l'a vu dans le passé, dans certains cas, ben c'est le Conseil de sécurité qui décide s'il intervient ou pas. Souvenez-vous, dans le temps de la guerre de, en Irak, bien, le Conseil de sécurité avait décidé des choses, et puis, euh, euh, finalement, de ne pas y aller. Les États-Unis avaient décidé d'y aller. Le Canada avait décidé, c'était jean Christian qui était le premier ministre, à ce moment-là, de ne pas y aller. Mm -hmm. Mais ce sont des décisions importantes. C'est important d'avoir de l'influence. Mais il ne faut pas penser que parce que tu es membre d'un conseil de sécurité, que tu as nécessairement d'influence. Tu peux en avoir autrement aussi parce qu'il y a d'autres organismes mondiaux qui existent dans lesquels dans le Canada y est. Bon, on parle du Commonwealth, on parle de d'autres organisations internationales où le Canada est présent. Maintenant, c'est sûr que si tu es présent dans plus d'endroits, dans des endroits de prestige comme le Conseil de sécurité de l'ONU, ben ça aide beaucoup à la crédibilité d'un pays. Puis évidemment, tout ça, ça a des aspects économiques parce qu'en quelque part, si au niveau, on parle d'armement, on parle de d'économie de, de, de entre guillemets de guerre, ça fait vivre, ça fait vivre des, des Vous savez, les Américains, c'est pas pour rien que souvent ils cherchent à, à aller créer des litiges dans des endroits parce qu'il y a une économie souterraine de tout ça, une économie de guerre. Et là, on a beau dire. On ne fera pas de contrat avec d'autres pays, on ne prendra pas d'armement. Ça se fait pareil. C'est la réalité, ça. Alors, donc, ces choses-là, il faut que les gens aillent en, en, en tête que c'est pas juste de dire On est un. Parce que, vous savez, nous, nous autres, les avocats. On va, être, on va être sur un Conseil de sécurité, donc on va être entre guillemets les juges de ce qui se passe sur la planète. Puis on va essayer de. On va essayer de décider pour ce qui va arriver dans d'autres pays, etc. Mais ça, ces choses-là. C'est pas juste de, de juger, entre guillemets, comme avocat, comme juge ou, ou comme participant politique à une, une, une organisation mondiale, mais c'est d'avoir un poids politique sur ces décisions-là puis ça, ça amène des d'autres des, 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 d'autres conséquences économiques importantes pour un pays comme le Canada. Alors, faut comprendre ces éléments-là pour être capable de, 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 de voir jusqu'à quel point c'est important aussi, même si on n'a pas eu le, le siège en question, puis même si c'est pas euh, de, 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 là qu'on va pouvoir débattre, ben on a quand même fait des pas, parce qu'on a quand même communiqué avec beaucoup de pays. Il y a eu 108 votes, je le rappelle, c'est pas rien, même si s'ils on, ont fini troisième, mais il y a quand même là, mm -hmm. quelque, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on ne se ramasse pas devant rien. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ça c'est là.
3: OK, mais euh, c'est quoi l'impact sur euh, le premier ministre, sur Justin Trudeau? Ben, écoutez, euh, Il y a un impact politique, oui. est-ce que ça peut mais, mais écoutez, nuire écoute, à sa réélection? Au niveau, au niveau ou...
1: international, euh, il est certain d'une chose. Euh, c'est sûr que Justin Trudeau, le, le fils, c'est pas le père. Il n'y a pas la même crédibilité être méchant. Je rien à Justin Trudeau. Mais il y a pas la même crédibilité au niveau international. Lorsque Justin Trudeau parle, c'est pas la même chose que lorsque Vladimir Poutine parle, lorsque Emmanuel Macron parle. Et pourquoi? Comme, Parce ben, qu'il n'est pas assez méchant? Non, ce euh... pas la question. C'est la notoriété internationale. Vous savez, ça s'acquiert. Madame Thatcher, lorsqu'elle a été élue en Allemagne, là, personne ne la connaissait puis euh, l'ancienne la, première ministre britannique aussi, personne ne la connaissait, puis elle est devenue la femme de fer. Madame Thatcher, en Europe, s'est rendu la, 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 la plus respectée des, des, des politiciens européens. – Mais Alors, comment ils se mais, ben, ils c'est avec le temps qu'ils font ça, et c'est avec leur activité internationale. Or, mais le Canada, il faut comprendre, le Canada, depuis des, les années Harper, le Canada avait décidé de se retirer de ces milieux-là, parce qu'ils disaient « On va s'occuper couper d'abord de nous autres », qui n'était pas bête non plus, mais on s'est retiré et là, lorsque les libéraux sont venus, il y a quatre ans et demi, ils ont dit, on va essayer de reprendre l'image canadienne, mais tu peux pas reprendre une image comme ça, lorsque, pendant 10 ou 12 ans, tu te laissé ça aller. Alors, ouais. il est là le problème. Évidemment, ça fait mal à M. Trudeau au niveau international. Au niveau national, oui, il peut y avoir une risée, certaines choses, mais on voit les sondages, là. écoutez, avec la COVID, avec ce que le gouvernement du Canada a fait, euh, je suis pas sûr, moi, que si le gouvernement allait en élection demain matin, qu'il reviendrait pas majoritaire, parce que là, il y a un, il y a un sentiment de sympathie, les gens qui on a parlé de la CPU, de la PCU à l'émission. Les ouais. gens qui se trouvent à l'échec, c'est du concret. Là. Ils disent écoutez, le, le gouvernement canadien fait quelque chose pour moi. Le gouvernement du Québec, même si M. Legault s'est fait critiquer un peu, je sais qu'il est d'un sondage, il est encore au-dessus de 80 de, 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 de gens qui, qui l'appuient et qui trouvent qu'il fait bien le travail. Alors, en niveau de crise, lorsque les gouvernements viennent sur le terrain, on avait critiqué M. Trudeau un peu au début, on se souvient, là, il y avait eu des mauvaises sorties. Bon, là, évidemment, ça l'a changé un peu, là, la Chambre des communes ne siège plus. C'est certain que c'est pas une image parfaite qu'ils aimerait avoir, ça le ternit probablement un peu son nuage, pas mal plus au niveau international. Au niveau national, ben, on a passé un petit peu pour des ticounes. Cette semaine, il faut le, faut le dire, parce que ne, se présenter à un siège aussi prestigieux puis pas être élu, alors que c'est des pays qui, ont, qui le font quand même, l'Irlande et la Norvège ont fait la demande depuis nombre d'années, il ça depuis peut-être 7, 8, 9 ans, euh, mais c'est quand même un échec pour le gouvernement canadien. Alors ça, il faut le reconnaître, mm -hmm. puis penser que, euh, écoutez, je sais que pour les Jeux olympiques, les gens se reprennent souvent, là, je vois que maintenant, il n'y a plus beaucoup qui en veulent. Ça <rire> trop cher. Mais il reste que euh, c'est une, une, une petite tâche là, sur, euh, sur l'image internationale du Canada. Puis il va falloir qu'il continue à, à travailler cet aspect-là pour être, éventuellement reprendre un siège là-dessus. C'est n'est pas la fin du monde là, entre nous autres. Là, mm -hmm. Mais euh, mettons qu'il y aurait pu s'en passer.
3: Oui, je comprends. Merci, Matt Boli. On se reparle euh, tout à l'heure pour la, la, la finale de l'émission de la saison. Bye. À tantôt, bye.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: C'est les vacances qui arrivent bientôt. Euh, on en a parlé durant la, la COVID-19, toute une situation d'une crise et euh, il, y a, il y a des gardes partagées. Il y a eu déjà des litiges en lien avec euh, cette garde partagée-là en temps normal. Certains servaient comme prétexte de la COVID-19 pour ne plus envoyer les enfants chez les autres parents. Et euh, maintenant, on se pose des questions. La réouverture des frontières qui, qui, qui devrait arriver au mois de juillet, peut-être que les gens se remettront à voyager. Et ce sera quoi l'impact sur les enfants, ces gardes partagés-là? On en parle avec maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, maître dernier.
3: Et euh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous, vous allez euh, voir beaucoup de gens s'adresser aux tribunaux parce que j'imagine qu'un parent en ce moment pourrait dire « je veux pas que euh, tu voyages avec mon enfant parce qu'il y a un risque euh, d'attraper la, la COVID-19 ».
0: C'est sûr que euh, dans l'éventualité où un enfant est plus à risque, un système immunitaire un peu plus faible euh, et, et tout dépendant bien évidemment du lieu et de l'endroit où ils vont, c'est sûr qu'il y aura assurément des parents qui vont s'adresser au tribunal pour dire « Regardez, voici, mon enfant il est à risque. L'intérêt de l'enfant au niveau de sa santé, sa sécurité est compromise. Cependant, euh, moi, où est-ce que je vois beaucoup plus une problématique ?» c'est euh, les voyages à l'extérieur. Dans l'éventualité, on réouvre enfin les frontières. Il euh, faut faire attention lorsqu'on voyage seul avec un enfant parce que, bien évidemment, il nous faut une lettre de consentement et euh, il faut aussi euh, aller dans des pays où euh, ces pays-là sont signataires de la Convention de
3: OK. Dans quel sens
0: dans quel sens? C'est parce que la convention de la S que ça permet, c'est d'aller re rechercher l'enfant. Ok, C'est-à-dire que s'il y a une problématique, l'enfant ne peut pas être détenu, ne peut pas rester dans ce pays-là s'il n'est pas signataire. Si mm -hmm. les signataires, à ce moment-là, euh, ils vont localiser l'enfant, ils vont prendre les mesures provisoires pour prévenir les dangers. Et euh, c'est presque des enlèvements là, de... de par rapport à un parent, d'un enfant par rapport à un parent. Donc, ils vont prendre toutes les décisions, et ils vont prendre toutes les procédures judiciaires là, afin que l'enfant puisse retourner dans son pays d'origine. Mmh. Euh, comme par exemple, il y a certains pays qui ne sont pas signataires, entre autres la Tunisie. Euh, donc, à ce moment-là. Il euh, y a euh, le tri les tribunaux, je dirais, qui sont très frileux et je dirais même qu'il y a une tangente jurisprudentielle à l'effet que si un pays n'est pas signataire de la Convention de la haie, à ce moment-là, euh, s'il y a une demande pour euh, faire en sorte d'aller voyager à l'extérieur, à ce moment-là, c'est refusé, là.
3: Je comprends. Donc, ça, c'est une précaution euh, qui, est, qui est générale, qui n'est pas liée à la crise. C'est qu'à tout moment, bon, un enfant qui voyage... On a vu des cas d'enlèvement en, de parents qui vont... On a vu des, des, des pères, des mères qui déploraient ça, qui étaient prêts à aller rechercher l'enfant parce que l'autre parent était parti avec, avec lui. Et, mais si on revient... Qu on, parce que là, ce qu'on sait, bon, les, si, on a comme perdu l'habitude de voyager, évidemment. Et euh, tout ça... Peu, euh, rire. On, va,
0: on,
3: on voyage dans notre cours. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de ventes qui se font, des piscines et des, des, des kits de patio. Euh, mais on, on peut quand même anticiper un problème. Déjà, déjà dans certaines gardes partagées, c'est à couteau tiré. Euh, on ne s'entend pas sur certains points. Mais tout à l'heure, vous parliez là, justement si l'enfant a une condition. Bon, évidemment, euh, là peut-être le risque d'attraper la COVID est plus dangereux. Mais si l'enfant n'a pas de condition... Il risque d'avoir des parents qui vont dire non, je ne veux pas que mon enfant voyage parce que le risque peut augmenter dans certains pays, mettons aux États-Unis, mm. il y a plus de cas. Est-ce que c'est suffisant comme motif d'empêcher un parent de voyager avec l'enfant?
0: Je vous dis que c'est du cas par cas, et, et, mais cependant, il faut se référer au jugement, si le jugement il y a. Est-ce qu'il euh, y a un des parents qui a perdu un attribut de l'autorité parentale ne lui permettant pas euh, de voyager ou quoi que ce soit ou de euh, qu'il n'a pas besoin d'autorisation le fameux formulaire à voyager seul avec les enfants, qu'il peut lui-même procéder là, seul à la demande des passeports des enfants, etc. Là, euh, on voit ça, mais j'anticipe bien évidemment là une problématique c'est-à-dire qu'il faut toujours être transparent par rapport à l'autre à, à l'autre parent, pardon, c'est-à-dire de lui dire exactement où est-ce qu'on va, que, que ce soit à l'intérieur euh, du Canada ou à l'extérieur. Euh, il faut que l'autre parent soit en mesure, dans l'éventualité où il y a une urgence, euh, qu'il soit en mesure d'entrer en, en communication avec l'autre parent et et
3: je pense que c'est juste normal. Mais Maître Otis, en, parce que là, c'est différent là, ce qui se passe là. Est-ce que maintenant, c'est suffisant tout ça? Moi, ce que j'anticipe, c'est que j il y a des parents qui, qui vont ils vont prétendre, vont aller devant les tribunaux, ils vont dire, il c'est pas comme habituellement, mon enfant, habituellement, je le laisse voyager avec l'autre parent, mais là, il y a la pandémie, et est-ce que oui. ce, ce, cette inquiétude-là, c'est suffisant pour empêcher l'autre parent, mettons, en passant devant un juge, de voyager?
0: Bien, ça dépend. Vous comprenez que dans l'éventualité où les deux parents se sont concertés au préalable pour retourner les enfants, que ce soit en, en matière préscolaire ou au niveau primaire, si les deux parents étaient déjà d'accord, vous comprenez, est-ce que l'enfant retourne à l'école et euh, etc. on qu'il doit y avoir des bons motifs pour convaincre le tribunal que l'enfant, la santé et la sécurité de l'enfant, selon l'article 33 du côte civil du Québec, mmh. est compromise, là. Donc, on ne peut pas s'adresser aux tribunaux comme ça. Ça ne peut pas être, si il y a une crainte, elle ne doit pas être subjective, elle doit être objective. C'est-à-dire qu'une personne placée dans la même situation, euh, prendrait la même décision par rapport à l'enfant, euh, si c'est un enfant qui est déjà malade, qui a déjà des problèmes restants, qu'il y a déjà des, un background au niveau médical. À ce moment-là, vous comprenez que ça peut euh, convaincre, je pense, le tribunal de faire en sorte qu'on euh, ne prenne pas de risque à tout le monde pour cet pour cet enfant-là. Cependant, est-ce que c'est est justifié dans tous les cas? Je ne pense pas.
3: Mm -hmm. OK. Donc, si euh, même s'il y a eu un risque supplémentaire, déjà, si les parents se sont... Moi, en tant que parent, j'ai déjà dit que c'est correct pour l'école. Ça va être malvenu que je dise, ben non, je veux pas qu'ils voyagent. Je, je comprends bien ça. Euh...
0: Bien évidemment, si les, 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 les mesures sont prises, parce que vous comprenez qu'il y a des parents qui, pour lesquels il y en a qui sont le moins à cheval sur les mesures de sécurité, c'est-à-dire des infections des mains, ouais. la distanciation, etc., il ne faut pas oublier euh, que la loi sur la santé et l'hygiène euh, publique euh, mm -hmm. doit le, quand même tout le monde s'appliquer.
3: Je comprends, il faut que le, le parent qui qu'il qu va reste, respecter certaines règles et euh, également, euh, je suis en train d'oublier ce que je voulais demander, mais c'est pas grave. Euh, et là, je vais complexifier un petit peu la chose. Bon, advenant qu'on qu ouvre les frontières, mais qu'il y ait une, qu une recommandation du gouvernement, comme on a vu, pas une obligation, mais une recommandation de ne pas voyager. Mais la frontière est ouverte, on a le droit de voyager, mais le gouvernement recommande de ne pas voyager à cause de la COVID-19. Est-ce que là, un parent peut empêcher l'autre d'aller en voyage avec l'enfant?
0: Bien. Oui. Je pense qu'en posant la question, vous y avez répondu par vous-même. On parle de recommandations. On ne parle pas, vous comprenez, de de, 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 de refus catégorique de voyager avec l'enfant. Mais je pense que tout ça, là, M. Bernier, ce sera du cas par cas. Et euh, j'invite les gens, un à discuter avec un avocat avant d'entreprendre des démarches pour voyager à l'extérieur du pays, parce que euh, on, on a vu là, toutes les problématiques engendrées là, par rapport aux transporteurs aériens, les remboursements, les crédits, etc. Et deux, euh, bien évidemment, j'incite les parents à se parler parce que vous savez ma fameuse phrase que je répète presque à toutes les émissions. Couple un jour, couple un jour, parents toujours. Oui. Donc c'est toujours mieux la discussion. L'enfant ne se sent pas dans un conflit de loyauté. L'important, je pense, c'est que, peu importe le parent qui amène l'enfant en vacances, c'est de passer du bon temps en famille et de rendre l'enfant heureux et de de créer une proximité avec l'enfant, des souvenirs, etc. Donc, mm -hmm. je pense pas que... Dans le bien-être de l'enfant, je pense que les parents de, doivent se parler en premier lieu. Et si il euh, n'y a pas de euh, d'assentiment de des deux parents, bien évidemment de... Adresser aux tribunaux. On est là pour ça. Cependant, il faut avoir quand même, je vous dirais, des fichus de bonnes raisons, puisque là, on est présentement en matière d'urgence. Mm -hmm. Comme vous le savez, les palais les palais de justice, en tout cas, tout le monde pour le district judiciaire de Québec, ont réouvert là, à partir du 1er juin dernier. Donc, c'est sûr que euh, les urgences, euh, il faut avoir une situation d'urgence. Et une situation d'urgence, la définition, c'est quelque chose que le jugement, au fond, ne pourra pas remédier. Mmh. Alors, il faut que les partis soient conscients du risque et euh, que ça ne passe pas et euh, ait un plan B, peut-être, pour euh, des vacances éventuelles.
3: Je comprends. Euh... Donc, ce n'est pas automatique, mais en tout cas, avec la recommandation, je serais curieux peut-être de voir quelqu'un plaider ça, dire bien, le gouvernement ne dit pas y aller, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, je comprends bien le message. Il ne faut pas non plus s'adresser à grand tribunaux tribunal. Mais maître Otis… Laissez-moi
0: quelques semaines, maître dernier, je vais vous aider. On en
3: reparlera, on en reparlera. Il nous reste une minute, mais ma question de tout à l'heure m'est revenue aussi. Est-ce que le parent qui ne part pas d'assurance, parce que là, on sait qu'avec la COVID-19… Ça va être plus difficile d'être assuré. Peux-tu dire, moi, je ne pars pas d'assurance avec l'enfant, ça? Est-ce que c'est un motif de, que l'autre parent va dire non, tu ne pars pas?
0: Bien, c'est parce que c'est certain que l'assurance euh, est là pour couvrir les frais médicaux de l'enfant. Donc, c'est tout un avantage du parent. Vous comprenez? Personne ne veut tomber, je pense, en premier lieu malade à l'extérieur du. Bien, ça mettrait à risque
3: l'enfant. Ça veut ben, dire que là-bas, il y aurait peut-être pas de. À l
0: et non seulement ça, c'est qu'il y, y a des endroits, il y a certains endroits, il y a certains centres hospitaliers où est-ce qu'on doit acquitter les frais euh, dans l'éventualité où on n'a pas d'assurance, vous comprenez, qui couvre mmh. euh, c est, c est, les, les dépenses engendrées, donc euh, regardez euh, faites attention euh, Mais moi, moi je pense que ça serait un motif temps, euh, de ne de,
3: de pas voyager avec l'enfant si on n'est pas assuré, puis de toute façon on ne conseille pas à personne de voyager pas assuré là, on, on tient à le dire là, <rire> euh, parce que ça peut, Ça, on a vu des histoires d'horreur dans, dans ces cas-là euh, merci beaucoup euh, maître autiste Toujours éclairant. On ça se repart, plaisir. puis euh, on se reparle sûrement l'automne. On espère revenir parce que c'est la dernière aujourd'hui émission de la saison. Merci. La fille
0: sur le samedi. Bye Merci. Merci. Bon été. Bonne vacances et cheval à tous. Au revoir.
1: Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio. Il y a deux
3: nouvelles judiciaires dans le domaine criminel qui ont retenu notre attention cette semaine. Il y a, il y a un homme qui a été accusé de, déluit, de délit de fuite. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Un camionneur qui a vraiment frappé un véhicule. Le véhicule s'est ramassé dans le clos et il s'est sauvé. C'est vraiment dommageable. Et l'autre nouvelle, euh, André Boisclair, qui nous nouvelle plainte contre lui. Euh, il y a déjà des, des, des accusations dans son dossier. Et on voulait faire ah. cette revue euh, judiciaire avec euh, notre collaboratrice Nicole Gibault. Et on garde le meilleur pour la fin, puisque c'est la fin de l'émission cette saison. Bonjour, Nicole. Bonjour à vous deux. Ah, puis il y a Maître Boilly qui est là, pas loin aussi. On finit en beauté. Euh, Nicole, on fait notre revue judiciaire. L'histoire du délai de fuite, c'est quand même particulier. Là. Cet homme-là s'est sauvé dans son pays, en Inde, après avoir euh, tué un automobiliste.
4: Oui, c'est vraiment quelque chose euh, d'assez... Ça a l'air de, de, un film, et qu'on veut pas qu'il soit réel, de toute évidence. là mm -hmm. Alors oui, euh, c'est survenu en août 2017 sur l'autorité 30 à Brassard. Et euh, tu as raison, j'ai vu la vidéo, je me souvenais plus, parce qu'on l'avait vu euh, à l'époque, parce que quand le procès est arrivé, etc., mais, euh, incroyable, C'est mm -hmm. vraiment incroyable. Ce qu'on voit, c'est tragique, surtout quand on connaît la fin, hein, parce qu'on regarde le, le, le poids lourd. C'est un immense poids lourd, Et C'est là, hey, là qu'on euh, voit
3: qu'on est vulnérable en voiture, hein, ouais, comparé euh, à ces mastodontes, là. Ils gros, en, il gros
4: poids, poste, poids lourd, comme on dit. Hum. Oui, ils il rentraient assez vite, merci. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'absence. Et puis, c'est ça qui m'a frappé, l'absence de trafic. Total. Il n'y en a pas de il y a pas de personne. Mm -hmm. Il n'y avait pas de personne sur la route. Et, euh, et et il a continué son chemin, euh, selon la vidéo, selon... Euh, on le voit très bien. là Et on voit l'impact. là. Mais c'est incroyable. Puis, ce que je ne savais pas, c'est qu'un aussi lampadaire a tombé sur le véhicule, tuant le, la personne sur le coup, apparemment. En tout mm -hmm. cas, il y a un ensemble de circonstances. Tout ça pour dire qu'il s'est sauvé. Mais il y a eu un procès. Euh, euh, il s'est sauvé non seulement de la scène, mais il s'est sauvé... Dans les 24 à 48 heures, si je ne m'abuse, je pense ouais. que c'est à peu près ça. Il s'est euh, réfugié. Il dit qu'il est allé voir sa famille, sa mère avait besoin de lui aux Indes. Bon, euh, il a présenté ceci devant le tribunal. Il a expliqué que ça c'était dans ce dans ce cas-là pourquoi il était parti rapidement. Euh, il a également expliqué qu'il était retourné sur les lieux, mais que ça l'avait rendu tellement malade de voir la scène qu'il était, il était sous pas le choc. capable de se, se contenir, donc il était dans un choc émotif et qu'il ne se souvient plus de rien. C'était mm -hmm. comme... Bon, il a tout présenté ça, mais il n'y a rien de ça qui a été retenu de toute évidence. Il a été déclaré coupable. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'ils reviennent. Alors, faut pas oublier que ce monsieur-là, pour les raisons qui lui appartiennent, faisait. il y avait un, un mandat d'arrestation euh, canadien, évidemment. là. Ouais. Puis, euh, euh, mais il le su. De toute évidence, il le su qu'il y avait un mandat d'arrestation. Il est revenu au Canada. Il y a eu une, une réception assez directe. Ouais. On l'a arrêté tout de suite. Mais Au moins, il Et, est revenu
3: par lui-même. Il, il a est pas d'extradition. Extra... ça.
4: Ça, ça m'a frappé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sur un plaidoyer, de cul... il n'y a pas plaidé coupable. Mm -hmm. Alors, il a fait un procès. Donc, évidemment, il a le droit à son procès. Il a été déclaré coupable. Et là, c'est sûr qui va avoir des représentations sur son sentence. premier élément que la défense va soulever, c'est qu'il est revenu. Ben oui, ben euh, c'est ben, évident. Et dans la colonne des facteurs atténuants sur une sentence, ça n'atténue pas les décès, ça n'atténue pas les lésions corporelles parce que les trois autres personnes sont... Très mal en point, mais mm -hmm. très mal en point. Puis, un décès, c'est fatal. C'est sûr que c'est de l'emprisonnement, mais quelle sera de la nature des plaidoyers pour diminuer? Parce qu'on dit, écoutez, il aurait pu rester là, puis ne, ben il ne oui. plus jamais revenir. Mais, mais
3: Nicole, mais j'ai pas tout regardé, mais il doit y avoir des accusations aussi de. de de conduite dangereuse, là, voir le véhicule, l'allure la, la, qui allait, qui n'a pas ralenti, ou ils se sont concentrés sur le délit de fuite? Ou?
4: Bien, ce que je vois dans ce qu'on peut lire là, sur les, 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 les différents mm -hmm. médias, ce serait évidemment la question, l'accusé euh, a été trouvé coupable de délit de fuite. Moi aussi, je suis peu, avait pris la fuite. Là. Mm -hmm. euh, je n'ai pas vu, à moins que ça soit aussi là-dessus, mais euh, il est accusé de délit de fuite euh, et il jure de s'être arrêté après l'impact.
1: Ouais, euh... Il n'a pas été accusé d'homicide aussi
3: euh, moi, c'était le dé, délit de fuite Avoir fui un spécial. accident lorsqu'il y a des morts. Ouais, Mais j'imagine la couronne, les, les, les conséquences sont aussi graves que les autres accusations. Donc, j'imagine qu'ils se sont concentrés là-dessus. En tout cas, c'est des choses à ne pas faire, euh, fuir un accident. C'est un acte qui Oui, est parce
4: que c'est ce que je lis, c'est délit de fuite ayant causé la mort ouais. et des ça. lésions corporelles. Alors, c'est sûr que Ils se sont
3: concentrés sur une accusation parce qu'ils savaient y qu avait des chances de gagner. Nicole, autre dossier, André Boisclair, Qu'est-ce qui se passe oui. avec lui?
4: Bien, André Boisclair, d'abord, euh, tu as bien fait de dire qu'il fait face à une plainte. C'est important qu'on le souligne parce mm -hmm. que dans le premier dossier, euh, on se souvient qu'il a été mis en état d'arrestation avec un mandat visé. C'est présenté au poste. On a vu tout ça à la télévision.
3: Il
4: est accusé euh, d'agression sexuelle armée. Puis, euh, bon. Mais ici, il fait face à une, une autre plainte d'agression. Une autre plainte, mais ce n'est pas oui. une accusation. Très différent. L'enquête le, le, est en cours. Les policiers vont recueillir la preuve, évidemment. Ils vont le soumettre au DPCP, au procureur de la Couronne, qui prendra une décision s'il y a preuve suffisante et qu'il y a matière à déposer des accusations. Ce qui est le cas dans le premier oui. dossier, c'est déjà fait. Mais oui. dans celui-ci, il s'agit d'une plainte et il s'agit de plaintes puis pour des des actes qui se seraient passés probablement en 2012 et en deux peut-être même plus loin que ça. Euh, et c'est en enquête, présentement, vont-ils ou non déposer des accusations? Ça va demeurer le DPCP qui va avoir la, mm -hmm. la décision que ça, finale.
3: Ça peut aggraver son cas ou ça va être séparé? de, de ben, Ça procès? va
4: nettement être séparé parce que mm -hmm. je, je suis certaine que n'importe quel avocat, d'abord, premièrement, on n'entendra pas les deux dossiers en même temps. Mettons, là, on va prendre pour acquis là, que peut-être qu'il y, y aura des accusations de déposées, mm -hmm. mais à moins qu'il y ait un règlement et que cette personne-là dit j'amène tous mes dossiers à la cour, puis je veux tout régler en même temps, puis on va faire une entente, etc. Mais c'est, ici, on parle de, 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 de séquences très, très, très longuement séparées dans le temps, pas dans le même contexte, pas du tout, du tout de la même chose. Euh, c'est sûr que tout dépendant quand les accusations, si des accusations tombent, en quelle année, ben on va est-ce qu'on va vouloir s'en servir? advenant un plaidoyer ou advenant qu'il est reconnu coupable sur le premier dossier où il y a bel et bien des accusations de déposer, mm -hmm. ben c'est sûr qu'on ne on, on peut pas se servir de quelque chose d'antérieur. Si c'est si arrivé en 2006, puis l'accusation ou 2012, puis l'accusation pour laquelle il fait face devant les tribunaux présentés en 2014, ben, et on ne pourra pas dire ben, il est accusé dans un autre dossier. Mm -hmm. On va tout de suite se remettre les pendules à l'heure en disant « c'est une accusation, il n'y a pas de procès » présomption d'innocence, elle n'est
3: pas là. Bien, c'est ça, elle n'est pas là. Puis on, Je pense pas qu'on ait, c'est comme illégal de faire une preuve sur la réputation qu'il y aurait ou qu'il y aurait fait euh, d'autres actes, à moins que ça ben, qu soit... Il faut faire... Ça demeurera
4: à la cour... Ouais, ça demeurera à la couronne de décider si... Euh, parce que c'est sûr que... Euh, une plainte de euh, c'est-à-dire une preuve de faits similaires c est toujours possible, c'est complexe. Mm -hmm. Les faits similaires, ça dit bien ce que c'est. Est. Est-ce que c'est des faits similaires? Puis, écoutez, là, on, on a euh, je, je voyais dans, dans les documents ou dans les, les médias, si vous avez d'autres informations, euh, c'est. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres ouais, choses? Peut-être pas, peut, -être peut -être pas. Effectivement, euh, euh, Mais c'est la même chose dans Roson, la même chose dans dans
1: les mm -hmm. C'est ça,
4: exactement. Dans les autres dossiers toute personne qui aurait de l'information et où voudrait, ben, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas, ouais. mais c'est sûr que c'est une chose à la fois. là. Ouais. Puis euh, La Couronne pourra... Jauger et juger de la pertinence de l'ensemble de tout ça pour voir s'il mm -hmm. y aurait lieu à présenter une preuve de fait similaire ou
1: autre dépendant de ce que, si que, que justice suive son cours. C'est ça. À exact.
3: suivre. À suivre et à suivre. matt Baully avait ouais. des statistiques parce que, bon, c'est la, la dernière mission de la saison. Ouais. Puis ouais. merci à vous deux, d'ailleurs, pour toute cette belle saison de, de, de vulgarisation juridique et aux autres collaborateurs aussi. Ben, oui, euh, c'est quoi a... vos statistiques, ben, Maître Baully? Oui,
1: je voulais parce que. On a fini la session l'été dernier en faisant certaines statistiques. Hein. Vous vous souvenez, on était quatre ou cinq en studio. Aujourd'hui, ben, on a notre, notre invité de, de marque, la juge Gibaud. Alors, je voulais en profiter d'abord pour vous dire que on a fait, madame le juge, avocat à la barre et avec son ancêtre, on a fait au-dessus de 900 sujets différents. Euh, de niveau judiciaire, juridique ou à tendance. Parce que vous savez que l'été dernier, on était un petit peu plus de deux heures en ondes par jour. Donc, des fois, il y avait côté artistique et tout ça. Mais cela étant dit, euh, les, les, les analyses, que ce soit le juge Gibaud ou d'autres, euh, Maître Otis, on a eu, euh, euh, bon, euh, Cindy, qui est, euh, euh, comment s'appelle, euh, Madame, euh, Thé, Madame Thériault. Euh, excusez, celle qui fait les... Les... les, les...
3: les euh j'ai j'ai pas le nom, c'est pas en grave. Fait, en fait, <rire> on a eu de, beaucoup de, le, de, de, de gens qui sont le, intervenus. Le cyber
1: euh, cyber euh, Ouais ouais, trop c'était trop Alors on en a plusieurs et, et, et j'ai juste fait quelques j'ai relevé quelques chiffres. Euh, on a on avait fait 504 sujets à venir jusqu'à la fin d'août l'an dernier et, et cette année euh, euh, les émissions de, de week-end, là qu'on sait qu'avec la Covid, on était on était un petit peu euh, pas charrié mais on a, on a on a disons qu'on était plus en balade plus vite le vendredi au lieu d'être en direct le samedi et dimanche, mais quand même les émissions de fin de semaine, on a fait en, au total euh, euh, 240 sujets différents. Je parle de chroniques, comme la jujibo, et moi j'en fais également, et les autres mais on a également répondu à 158 questions du public, mm -hmm. ce qui nous fait un grand total de... J'ai dit 904 tout à l'heure, excusez, je me suis trompé de deux. On a fait 902 sujets depuis moins de deux ans, un peu plus de 18 mois, avec « J'appelle mon avocat » et « Avocat à la barre ». Alors, bravo, Maître Bernier, d'avoir fait ça, bravo à les juges, bravo ouais, à tout merci, le monde qui ouais. ont contribué à tout ça, mais tout ça, pour vous dire que la justice et, et les, les affaires juridiques, les affaires judiciaires, ben ça intéresse, puis il y avait des gens sceptiques au départ, on n'est pas le capitaine bonhomme, là, mais on les a confondus, je pense qu'on a, a fait beaucoup de choses, puis euh, l'équipe est là et puis on espère, et écoutez, on, on fait à la blague des fois, Madame la juge, <rire> mais le dernier mois qu'on finit l'émission à micro fermé, on il dit tout le temps et à la semaine prochaine, et moi je rajoute quand le, est fait, quand le micro est fermé, si Dieu le veut, alors on verra, <rire> on verra, c'est comme la deux de Grand Prix, je ne sais pas si vous en souvenez dans le temps, c'était un peu comme ça, chaque semaine, donc on verra là, si on, à l'automne on devrait revenir et puis on aura d'autres sujets intéressants avec ben, Madame la juge, puis, puis ben, d'autres
3: invités. c'est un domaine qui se démocratise, puis euh, Mme la juge Gibault et euh, maître Boilly euh, et moi aussi, on le prouve bien, on essaie de vulgariser, de faire comprendre aux gens. Les gens, les gens veulent comprendre, euh, puis c'est important de, de continuer dans ce sens-là. Merci à vous deux, puis euh, passez un bel été.
4: Merci à vous deux aussi, au revoir à tout le public
3: également. Oui, bye-bye, merci au public, merci à toute l'équipe, on se retrouve... Euh, la saison prochaine, j'espère, si Dieu le veut. Et oui. Merci, bye-bye.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
4: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.